0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio da FM o Tempo, o prefeito de Divinópolis, Gleiton Azevedo, do Partido Novo. E prefeito, bom dia, prazer ter o senhor aqui.
2: Bom dia, com alegria e o prazer é todo meu. Obrigado pelo espaço, né, pra gente poder falar um pouco da cidade de Divinópolis, do meu mandato. E mandar um abraço aqui, né? Pra toda a Nação Azul, né? Porque ontem a gente inaugurou o um novo... O é, um novo Estado Cruzeiro, né? Então, já, já começou bem. Então, assim, uma alegria pra todo cruzeirense, né? O Cabuloso voltou, né? Já chegou. Nosso salão de festa, né? Já
0: chegou chegando, hein? É. Que, é que é isso,
2: hein? Olha só, Luciano. Pois é, o prefeito... Meu irmão Cleitinho gosta muito de usar várias camisas, né? É. Mas aqui não, aqui é só cruzeiro.
1: Gente, já que o prefeito falou... É, muita gente vai ouvir a voz aí do prefeito, quem está nos acompanhando pela live, né? Isso. A semelhança não nega. É, é irmão do senador Cleitinho Azevedo. E, mas é como prefeito de Vinópolis que a gente está conversando aqui. Hoje a gente tem assunto demais. Prefeito, vamos começar falando de um assunto que não é tão bom, mas que precisa ser falado. Nós conversamos recentemente com o presidente da MM Associação Mineira de Municípios, Marcos Vinícius Bizarro, e ele falava com a gente sobre a preocupação que a associação tem, com aquilo que ele chamou que pode ser um colapso financeiro dos municípios em maio do ano que vem. De lá para cá, outros prefeitos falaram, inclusive, da preocupação de que esse colapso ocorra ainda em 2023. Qual é a situação financeira hoje de Divinópolis e de que tamanho é essa preocupação para esse possível colapso ou essa queda de arrecadação
2: da cidade de Divinópolis? É muito preocupante. Eu sempre falo isso no, nos meus discursos, né, nas entrevistas, que a gente mora dentro da cidade. Né? A gente não mora no Estado, nem na União e Federação. E a gente tem que lembrar que sempre alguém vai pagar a conta. Né? O ano passado, quando o governo federal reduziu a questão do ICMS, agora a conta está chegando para os municípios. Né? Não só da questão do ICMS, mas do Fundo de Participação dos Municípios, que é a receita do governo federal. Por coincidência, você tocou nesse assunto. Essa semana, o secretário de Fazenda lá do município, a gente fez uma reunião com todos os secretariados, né, para a gente poder come, começar a economizar, porque esse colapso não tem para acontecer já, igual você falou, em maio de 2023, não. A gente já, já vê esse colapso já começando agora, nesse mês de, de novembro e dezembro. Então, a gente colocou metas para poder ser cumpridas, para a gente poder não deixar a folha de pagamento atrasar e também cortar serviços que a prefeitura oferece ao cidadão.
0: Os serviços é, preocupam demais para a população, né? Uma população, quando começa a se ouvir falar em crise financeira no município, já começa a perguntar, será que eu vou ter problema com o meu atendimento na saúde, na educação? Em que, que a, a prefeitura de Divinópolis, pode economizar né, e cortar para que não chegue nesses serviços básicos e essenciais para a população, prefeito?
2: Então, é, a gente começou, igual a gente pediu para o secretário, a questão de hora extra, gratificação, né, é, para não poder chegar a isso, porque é muito preocupante. Eu falo assim, porque eu, eu sou um prefeito... Quem não me conhece aqui, eu já respondi mais de 70 mil pessoas no WhatsApp. Então, o contato direto da população é com o vereador e com o prefeito. Ele não vai ter contato com o governador, com o deputado, até com, com meus irmãos, tanto o Eduardo e o Cleitinho também, que tem acesso à população, que dá o telefone para todo mundo poder ligar. Eles têm, mas a população tem essa ligação direta com, com, com o prefeito. Né? Então, é bastante preocupante. É, a gente vai fazer de tudo né, para que a gente não possa cortar algum tipo de serviço. Mas se a arrecadação continuar caindo, infelizmente os prefeitos vão ter que fazer isso.
1: Algumas cidades já relatam, inclusive, que começaram a diminuir o número de servidor público, prefeito, exatamente para tentar evitar com que a folha de pagamento fique em atraso, para fazer com que o 13º consiga ser pago né, ainda em 2023 e para evitar o corte nos serviços essenciais para a população no ano que vem, Divinópolis precisou de alguma forma diminuir o número de servidores ou pensa isso é, para evitar esse cenário péssimo aqui?
2: Ainda não. A, a gente está focado agora nesses no final do mês de outubro, novembro, dezembro, é nessa questão, igual eu te falei, de gratificação, hora extras e, e para não poder chegar essa questão do corte. Mas é se, se não vier essa questão, igual. Do, do governo federal poder repassar esses recursos que é do município, né? E aí, aí a gente pede tanto os deputados como os senadores a, no, no Congresso Federal que possam ajudar as, as prefeituras, porque o cidadão mora dentro do município.
0: E é uma situação... A gente está falando de Divinópolis, né? Que é a principal cidade do centro-oeste mineiro, em que pese o nosso Fernando Viola dizer que Itapicerica é a maior, cidade, o, o, a maior cidade da região centro-oeste. Mas a gente está falando de uma grande cidade de Minas Gerais. É, imagine, então, a, aquelas, aqueles municípios menores, né? Como é que os municípios, e a gente tem visto o trabalho da MM nesse sentido, mas de que forma se pode ainda mais articular entre as prefeituras para que se tenha uma situação melhor? E na avaliação do senhor, o que, que pode mudar e de que forma pode mudar isso num curto ou médio prazo, prefeito? Olha, eu acredito que a gente, é, é, os prefeitos que têm seus deputados, né, que
2: foi eleitos na cidade, é, poder fazer é, é, essa conjuntura de todos os deputados e senadores, que eles possam votar projetos lá, igual essa questão do ICMS, né, que a gente já sabia que alguém ia pagar essa conta, que, que o governo federal agora possa fazer essa composição, que foi retirado, igual a gente estava fazendo as contas lá do município de Vinópolis, desde quando diminuiu o ICMS, vai deixar de arrecadar quase 15 milhões. Você entendeu? Então, sim, é uma receita que agora no final do, do ano a conta não vai bater. Entendeu? E já tem essa questão do, do, do imposto que é a, do Fundo de Participação dos Municípios, que também veio com a, desse novo governo federal, né, do governo Lula, desde quando ele assumiu essas receitas e vem caindo. E agora é contar com os deputados e senadores que eles possam fazer esse projeto, que o município não paga essa conta.
1: Em relação ao piso da enfermagem, prefeito, há uma preocupação também de outras cidades porque o repasse não estava regularizado em muitos municípios em Minas. Qual a situação de Divinópolis? Tem recebido e conseguido fazer esse repasse? Recebeu um montante maior e faz essa distribuição por conta própria? Como que está funcionando?
2: Então, é, a questão da, do piso da enfermagem, é, acho que tem até cidade aqui em Minas que até hoje não foi pago, né? Sim. A gente mobilizou o secretário lá junto com a Câmara, que quando chegasse esse repasse do governo federal, a gente já tinha mandado um projeto de lei, para a Câmara poder autorizar, porque esse recurso não está no orçamento, né? Às vezes a população não entende isso. Qualquer recurso extra que vem para a Prefeitura, que não estava no, é, é, no orçamento do ano, a gente precisa fazer um projeto de lei para enviar para a Câmara para eles poderem autorizar. Infelizmente, igual, é, como eu falei aqui, né, todo mundo tem meu contato. Aí Todo mês agora que o Governo Federal repassa esse dinheiro, a gente tem que fazer esse projeto de lei para a Câmara poder autorizar o município e a gente poder rep passar os servidores. Graças a Deus, desde quando o governo federal passou esse esse recurso, a gente tá pagando em dia.
0: O senhor usou uma frase aí que é alguém vai pagar a conta isso acontece sempre no Brasil, uma grande reclamação dos gestores, principalmente dos gestores municipais, é aquela da criação de despesas, né? Em outra esfera, que acaba sobrando e estourando uh, lá no município. O senhor acha que essa é uma das principais, ou esse é um dos principais problemas enfrentados pelos gestores municipais, dessas contas que são criadas e que acabam estourando no município? Eu acho que o maior problema da questão da administração
2: pública, é, eu sempre bati nessa tecla, né? Eles ficavam lá na dúvida, assim, quando eu me coloquei a candidata a prefeito de Vinópolis por eu não ter experiência nenhuma na política, né? Foi, eu, foi a minha primeira eleição e eu ganhei. Porque eu falava, a, a administração pública precisa de gestão. E o que eu venho fazendo desde quando eu assumi a prefeitura é gestão. E, às vezes, é, o legislativo, principalmente o legislativo, é, sempre faz, é, é, às vezes... Questão assim de jogar para a galera para poder fazer algum tipo de projeto que vai simplesmente, às vezes a população está achando que vai beneficiar a população, mas futuramente alguém vai pagar essa conta. Eu estou falando, eu cantando esse assunto porque agora se fala muito na questão da gratuidade do transporte público, né? A população não entende que não existe gratuidade. Que essa gratuidade que existe hoje, ela é embutida no preço da passaginha. Então, quanto mais você der gratuidade, alguém vai pagar a conta. Ou o empresário vai pagar a conta, ou o estudante vai pagar a conta. Então, assim, a gente tem que levar transparência para a população para ela poder entender que a, a máquina pública ela, 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 ela gira por impostos que o cidadão paga. A partir do momento que não existe esse imposto, que não, a, a prefeitura não está recebendo, isso vai impactar de uma forma direta a população.
1: Prefeito, eu queria falar com o senhor sobre as relações, tanto com o governo não, tá? estadual, tanto com o governo estadual, quanto com o governo federal. O senhor traz para a gente aqui uma questão muito importante, que é uma fala também de outros prefeitos. A população mora na cidade. Então, é o prefeito quem é cobrado, é o vereador quem é cobrado ou deveria ser cobrado é, pelo morador daquela cidade. E o Luciano disse uma frase também muito importante, né? Da importância que Divinópolis tem com o Centro-Oeste. É a maior cidade, inclusive, recebe moradores, né? É, a gente fala que Divinópolis é Belo Horizonte, né? Que é. recebe moradores da região metropolitana. Qual que é a relação de Divinópolis hoje e com o Governo do Estado, o que, que o Governo do Estado dá de suporte e, e, que, e que ajuda a cidade... e o que também não faz ainda, mas que é uma busca da Prefeitura... para que o Governo consiga atender o interesse da, da, da população ali. Então,
2: hoje o maior foco da, da Prefeitura junto ao Governo de Estado... é a questão da gente poder terminar o Hospital Regional. Porque a população ali de Divinópolis, tanto Divinópolis como região... por Divinópolis e Sepola ali da, daquela região... Todas aquelas cidades dependem da saúde de, de Vinópolis. né? E hoje a gente sabe que tem esse recurso já destinado para o hospital regional, só que pela parte burocrática é, do hospital ter parado, ainda não reiniciou as obras do jeito que a população espera, né? Então, é, até semana passada, a gente teve uma reunião é, junto com o governo de Estado para poder acelerar essas obras. Porque, graças a Deus, tanto é, por eu ser do Partido Novo, e da gente ter um, um alinhamento muito grande com o governo de Estado, a, as coisas estão tá fluindo junto ao Estado. É, então, a gente cobra bastante essa questão do hospital, porque a gente sabe, assim que o hospital regional estiver pronto, a saúde de Divinópolis e da região vai, vai
0: melhorar muito. E aí, pegando o gancho na pergunta da Thalita, e a relação com o governo federal, e, e como é que o senhor enxerga essa relação do governo federal, não só com a Prefeitura de Divinópolis, mas com os municípios de uma maneira geral? Piorou, melhorou? Qual que é a avaliação que o senhor faz?
2: Ué, se, se a gente for falar por números, piorou, né? Mas eu acredito que não é por questão política. Eu acho que a, a, a política já passou, né? A gente tem que respeitar a democracia e eu acho que o governo federal, indiferente daqueles daquelas prefeituras que não apoiou o governo, o, o, o eleitor que votou no governo federal mora dentro da cidade, né? Então, eu acredito que não possa ter esse tipo de, é, é, de perseguição. Eu até acredito que não existe isso. A gente sabe que no governo Pimentel, as prefeituras sofreu demais né, com essa questão de arrecadação. E eu espero agora, do governo federal, por Divinópolis, né? A gente sabe que eu apoiei o Bolsonaro, meus irmãos apoiaram o Bolsonaro, que a gente não possa ter esse tipo de perseguição.
1: Prefeito, vamos entrar num outro assunto aqui agora, que é um assunto muito sério, inclusive, eu sei pela nossa live, que tem muito morador de Divinópolis acompanhando a gente. O Ministério Público descarta qualquer participação do senhor... Uma denúncia muito séria que uh, traz aí uma corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo uma aprovação de um projeto de lei. Descarta a participação do senhor, o senhor já tinha feito a sua defesa nas redes sociais e em outros veículos de comunicação quando o senhor conversou sobre isso, mas denunciou vereadores de Divinópolis, inclusive com nomes aí de quem liderava a Câmara de Divinópolis, né o presidente da Câmara de Divinópolis. Como que está essa situação na cidade hoje?
2: Ô, Thalito, o mais engraçado é porque, é igual, eu tô tocando um assunto que eu estou me defendendo, sendo que foi eu que fiz a denúncia. Você entendeu? Isso é revoltante. A gente precisa mudar as coisas aqui nesse país, que certo é certo e errado é errado. Para a população, quem está ali na minha live, está tá me ouvindo, já sabe como que foi. Mas quem está me ouvindo aqui pela rádio aqui de Betim, não, não sabe, mas quem fez a denúncia de corrupção pela primeira vez na história de Vinópolis foi eu. Eu fiz uma denúncia junto ao Ministério Público em, no meados de 2022, onde o Ministério Público, em maio desse ano, afastou os dois vereadores e agora, na conclusão da investigação da investigação comprovou que, que, que teve corrupção lá dentro da Câmara. E nesse período agora, de uns dois meses para cá, a oposição tentou distorcer os fatos, como se eu tivesse qualquer tipo de participação por alguns áudios que foi vazado da investigação, né? Então, eu queria agradecer o tempo aqui, porque até eu vou voltar aqui um pouco, porque há uns 20 dias atrás, no mesmo tempo, soltou a matéria de um título que eu achei muito maldoso. Eu não sei por que foi soltado esse título, falando que eu poderia ter algum tipo de participação nessa questão dessa investigação. E agora, semana passada, o Ministério Público comprovou que eu não tive nenhum tipo de participação, que ao contrário, né igual eu falei, pela primeira vez na história, o prefeito de Vinópolis denunciou... É, corrupção dentro da câmara, que todo mundo já sabia que isso já acontecia há anos lá na, na cidade de Vinópolis.
0: O senhor falou dessa reportagem que saiu, falou do título, é, inclusive é, essa matéria trazia alguns áudios que depois o senhor disse é, que esses áudios foram retirados de contexto. Queria que o senhor explicasse pra gente né, que áudios eram esses, que conversas eram essas e por que ah, elas, fora de contexto, dariam essa ideia de que o senhor também estaria envolvido nesse esquema?
2: É, porque, igual, lá em Divinópolis, é, desde o início da minha gestão, já existia um projeto que chamava lá Adote um Bem Público. Então, desde quando eu assumi a prefeitura, eu chamei todos os empresários lá, lá de Divinópolis para poder contribuir com a cidade. Só para a população poder entender que de Betim, lá hoje, esse Adote um Bem Público, o empresário adota uma praça, um canteiro, ou às vezes mesmo faz um calçamento, um asfalto. E coloca sua marca ali na onde ela adotou E hoje lá depois da minha gestão Já é mais de quase 200 adotou um bem público Tem igual por exemplo a empresa Gerdau Adotou um calçadão lá na, na, no bairro Porto Velho Que ela vai investir quase 2 milhões e meio O ABC uma rede supermercado Asfaltou uma avenida principal lá Que ela deve ter gastado quase um milhão a Farmax adotou o Parque da Ilha, com é um complexo esportivo lá, que gastou quase 500 mil. Outras empresas lá adotou a entrada da cidade, que a cidade nunca teve entrada e colocou um pórtico. Então, tem vários áudios meus, porque como eu falei aqui na, no início, eu já respondi mais de 70 mil pessoas no WhatsApp, eu sozinho. Mais de 70 mil pessoas. Então, eu falava com o empresário que você não vai começar a obra lá, não? Você não me ajuda num carçamento, não? Você não me ajuda com isso, com aquilo, não? E algum desses áudios eles colocaram para poder entender que eu estaria pedindo alguma coisa. Mas os próprios áudios... Se todo mundo escutar os ossos, vai ver que não tem nenhum tipo de má conduta. minha Ao contrário, um dos ossos lá tá falando assim... Oh, e o carçamento? Você não vai começar o, o carçamento, não? Você não vai é, começar o canteiro, adotar o canteiro da Rua Goiás, não? Então, eles tentaram distorcer os fatos.
1: O Ministério Público denunciou por corrupção e lavagem de dinheiro os parlamentares Eduardo Print Júnior, do PSDB, e Rodrigo Cabojo, do PSD. De acordo com o Ministério Público, o prefeito, eles teriam recebido 180 mil reais para apresentarem e aprovarem projetos de leis que alteram as, as regras de ocupação de solo na cidade. Quem são esses dois vereadores e parlamentares? Eles têm alguma relação com o senhor? Fazem oposição? Qual é a situação hoje da cidade? Como que o senhor lida com os dois?
2: É, um, um era até... É, eu, eu não gosto de falar assim, base nem oposição. Eu sempre falo que o, o vereador o legislativo é, tem que ser... É, independente. É, independente. O, aquilo que é certo ele tem que, que cobrar e aquilo que está errado também. Que está certo ele tem que elogiar, o que está errado tem que cobrar. E eu sempre conduzi assim, a prefeitura desse jeito. Até o Caboja, esse, esse vereador que você falou, ele sempre, é, é, sempre teve como... bom colocar como base do governo, né? E o, e o outro vereador era presidente da Câmara e sempre, às vezes algum projeto ele se manifestava, agora de um tempo pra cá, depois que eu fiz essa denúncia, ele virou oposição ferrenha, né? Mas eu não tô aqui para poder falar dos vereadores, é, cabe a eles fazer a defesa deles. Eu tô aqui para poder falar de mim e mostrar que nesse país ainda existe político honesto. Te preocupa
1: de alguma forma que ele tenha virado oposição do senhor depois dessa denúncia?
2: Não, porque, é igual eu falei, eles sempre foram independentes, né? Agora, depois da denúncia, que ficou mais ferrenho, assim, mas é... Igual eu falei... É, e, não, eu, eu sempre falei com os vereadores, pode me cobrar à vontade igual questão de CPI, eu falo ah, pode assinar CPI contra mim, porque eu falo por mim, desde quando eu pus o pé naquela prefeitura ali, eu sempre agi de uma forma correta, então eu mesmo, né, na época de CPI de, dessa própria questão dos áudios, eu levei ao Ministério Público pedindo para poder me investigar, quebrar meu sigilo bancário, quebrar meu sigilo telefone, porque como eu sempre falei quem não deve, não teme.
1: Prefeito o senhor falou de oposição aí, acho que é um bom momento da gente falar, inclusive, da eleição do ano que vem, né? Tá chegando a eleição do ano que vem e eu queria saber do senhor, como é que tá o cenário político hoje? O senhor vai tentar a reeleição? É, há alguma oposição que te preocupa de alguma forma hoje no cenário atual de Divinópolis?
2: Com toda humildade que eu vou falar aqui, primeiro que eu não sei se eu vou vir candidato. Se fosse hoje, eu já não viria mais, porque eu cheguei a um nível é, de, de trabalhar aí é, eu tô falando assim da minha vida pessoal que eu larguei a minha família e tô vivendo vi, quase 24 horas pro Divinopolitano né? então, e eu sou um cara que eu me cobro muito, é, se eu vier para uma reeleição e ganhar a eleição eu quero me cobrar muito mais do que eu fiz nesses, vai ser os 4 anos né? porque eu sei que a cobrança vai ser maior, porque graças a Deus lá em Divinópolis depois que eu entrei, a gente vem fazendo história, agora a questão da oposição não, nunca vai me preocupar a oposição porque eu sempre me preocupo comigo eu, meu pai sempre ensinava isso para a gente, né? a gente sempre mexeu com verdura, com sacolão e fala só, assim, não preocupa com a concorrência, preocupa com você. Então nenhum tipo de concorrente me preocupa, é o contrário, eu sempre falo com eles, né? em vez de você estar preocupado comigo, preocupa com vocês, vai começar a fazer projeto que possa, se vocês ser é, é, candidato e ganhar, que vocês possam fazer melhor que a gestão fez nesse nesse mandato.
0: Oposição e situação é, são coisas que coexistem, né, num sistema político. Ah, isso é normal. Mas o senhor acredita que a oposição que faz ou que se faz contra o senhor em Divinópolis é uma oposição normal ou é uma oposição que passa dos limites?
2: Não é surreal. É passa dos limites. Tanto que eu, esse, aqui foi só um exemplo, né, que eu estou te falando. Dessa questão dos áudios, porque aonde que eu fiz a denúncia, eles tentaram distorcer, parecendo que eu tivesse qualquer tipo de envolvimento. Eu acho que qualquer cidadão, ele tem que ser besta ao quadrado, dele fazer uma denúncia e se tiver algum tipo de participação, né? Então, você vê o nível que é a, a, a questão da oposição lá. E assim, eu, a, a, a Thalita aqui, quanto tempo você está na política? Pelo
1: menos 12 anos que eu trabalho.
2: 12 anos, né? Eu faço uma política totalmente diferente. Entendeu? Igual, a, a gente sabe que, é, para você poder ter um pouquinho de sossego, é, tanto você como político, ou às vezes até a prefeitura, ela tem que fazer algum tipo de conchavo com a imprensa. E eu não tenho a imprensa entendeu? Então sim, a parte da imprensa lá de Divinópolis, ela é movida a dinheiro a vida inteira foi assim, para ela poder falar bem de você, você tem que pagar ela e eu nunca paguei, então sim os meios de comunicação lá de Divinópolis é 24 horas batendo no prefeito, aí já junto com aqueles possíveis candidatos que vai ser a prefeito, junta com eles então sim, desde quando eu pus o pé na prefeitura, eu não tive um dia de paz e é só distorção daquilo que eu
0: faço. E é isso que tem desmotivado o senhor? A... Demais. A, exemplo, a não ser candidato. No ano que
2: também, vem. também. É, é, essa questão que eu te falei é... de, de eu me doar o máximo, igual do jeito que eu tô doando, que eu sei que eu vou me cobrar mais ainda e eu, eu sei que vai ter um preço que vai ser minha família e também essa questão dessa oposição, porque eu já cheguei no meu limite.
1: Nós estamos conversando com o prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo, do Partido
0: Novo. No Café com Política. No Café com Política. Hora do Bate Pronto.
1: Prefeito, pra gente encerrar a nossa entrevista aqui, são perguntinhas rápidas com respostas rápidas, tá? Tranquilo. Claro Uma espécie aqui de pingue-pongue. Então, como está a Divinópolis hoje?
2: Uai, eu sou suspeito pra falar, mas eu acredito que a aprovação do governo, até por tantos fake news, né, tantas mentiras, eu acredito que a aprovação do governo hoje lá deve chegar a 80%.
0: Relação de Divinópolis com o governo do Estado.
2: Bom...
1: E a relação com o governo federal? Regular.
0: Eduardo Print e Rodrigo Caboja. O que dizer desses políticos? Eu oro por eles todos os dias, que
2: Deus possa, que eles possam encontrar Jesus. Qual o futuro político do senhor? Deixo na mão de Deus.
0: A gente conversou aqui no Café com Política com Gleidson Azevedo prefeito de Divinópolis, ele que é do Partido Novo, muitíssimo obrigado pela gentileza e até uma próxima oportunidade, viu prefeito?
2: Se Deus quiser, né? Tomar na próxima oportunidade, não é para eu poder ficar desmentindo fake news queria agradecer o tempo de coração não sei quem foi que colocou essa matéria, né? Há um mês atrás, 20 dias atrás, sobre essa questão minha, mas é agora o meu direito de resposta aqui, eu queria agradecer para poder é levar a verdade para a população, né? Que a gente sabe que uma mentira dita várias vezes, ela se torna verdade, né? E que a população também, quando tiver que ouvir a verdade, que ela possa multiplicar a verdade também, né?
1: É isso, prefeito. Eu quero dizer para o senhor aqui, né? em nome da Sempreeditora, que nosso espaço está aberto, né? Nós fizemos contato com o senhor e esse microfone aqui, ele serve para ouvir todos os dias políticos do Brasil inteiro. E esse é o nosso papel, de conversar, de perguntar, de dar espaço para que o senhor explique, né? Aquilo que o senhor fala que é a verdade ou aquilo que o senhor fala que é fake news. E a gente está aqui para perguntar, deixar com que o senhor explique e a nossa relação é essa. Ainda bem, todos os dias a gente escuta aqui políticos de todo e qualquer partido... Porque esse é o nosso papel. Esse é o papel da sempre Semprestora, de levar a verdade para o mineiro, para o brasileiro. E é por isso que a gente tem o tamanho que a gente tem em Minas e no Brasil de uma forma geral. Então, o espaço está aberto para o senhor. O senhor e a sua equipe têm os nossos telefones aqui, têm os nossos contatos. E sempre que precisar, a gente vai te receber aqui de braços abertos e microfone aberto, que é o mais importante. Obrigado. Obrigada.
0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.